0: Moin, ich hoffe, Sie hatten bisher einen einigermaßen guten Tag. Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt dem Nachrichten Podcast von Zeit Online. Wir fassen das Wichtigste vom Tag in den nächsten knapp zehn Minuten für Sie zusammen. Wir sprechen über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, die bis in die frühen Morgenstunden hineingetagt hat, und natürlich besprechen wir auch die Lage in Israel und dem Gazastreifen. Und ein Urteil über ein Sterbehilfemedikament war heute auch noch wichtig. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das ist äh, ein Schritt nach vorn äh, gewesen ob er dann auch zu Ergebnissen führt, die man dann historisch nennen könnte. Das werden wir vielleicht erst im nächsten Jahr um diese Zeit beurteilen können. So reagiert Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz auf den Kompromiss, auf den sich heute früh Bund und Länder bei der Migrationspolitik geeinigt haben. Robert Habeck, der grüne Vizekanzler, sieht das allerdings viel positiver. Jetzt haben wir eine Einigung und die soll man als das bewerten, was sie ist, nämlich als den großen demokratischen Konsens, der gestern Nacht erzielt wurde und nicht gleich wieder zerpflückt. Zum Leidwesen von Robert Habeck machen wir jetzt aber genau das zerpflücken oder beziehungsweise genauer gesagt, wir analysieren die Ergebnisse der gestrigen Bund-Länder-Runde. Der Bundeskanzler und VertreterInnen der Länder haben sich auf ein sogenanntes atmendes System für die Kosten der Flüchtlingsunterbringung verständigt. Das heißt, der Bund zahlt in Zukunft den Ländern 7.500 Euro für jede Person pro Jahr, die sie unterbringen. Wenn ein Bundesland also besonders viele Flüchtlinge aufnimmt, kriegt es auch mehr finanzielle Unterstützung. Bisher mussten die Länder jedes Jahr mit dem Bund über einen Pauschalbetrag verhandeln, der nicht an die Zahl der Schutzsuchenden gekoppelt war. Diesen Systemwechsel bezeichnete Olaf Scholz als historisch. Die Länder haben so ein System schon lange gefordert und eigentlich wollten sie auch 10.500 Euro pro Person haben. Nun sind es also 3.000 Euro weniger geworden. Ob der Kompromiss dennoch ein Erfolg ist, das bespreche ich mit Katharina Schuler, Innenpolitische Redakteurin bei Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, 7.500 Euro pro Person und Jahr. Hilft das den Städten und Gemeinden in Deutschland wirklich weiter?
1: Ähm, ja, das ist natürlich relativ schwer einzuschätzen, aber man muss sagen, es ist so ein klassischer Kompromiss. Ja, die Bund hat 5.000 Euro angeboten, die Länder haben 10.500 gefordert, jetzt hat man sich irgendwo in der Mitte getroffen. Und ähm, die Länder sind einfach sehr froh darüber, dass sie jetzt ähm, eine Zahlung bekommen, die dann abhängig ist äh, von, dem, von der Zahl der Flüchtlinge. Sowas hatten sie schon mal, dann wollten sie es aber nicht mehr haben, als dann die Flüchtlingszahlen zurückgingen. Deswegen haben sie dann immer eine Pauschale bekommen. Jetzt, wo die Flüchtlingszahlen aber wieder gestiegen sind, äh, wollen sie eben gerne wieder zu diesem... Pro-Kopf-System zurück. Und man muss ja auch hinzusagen, das ist ja nicht alles, was sie bekommen. Also sie kriegen darüber hinaus, sollen ja soll es ja Einsparungen bei den Asylbewerberleistungen geben von in Höhe von einer Milliarde Euro. Das kommt dann auch den Ländern zugute.
0: Es wurde ja auch über das Thema Asylverfahren außerhalb der EU diskutiert. Ne? Hat sich da was verändert?
1: Ja, das ist ein sehr kritisches Thema. Das hat vor allen Dingen die Union gefordert, wobei man sagen muss, dass auch die Ampel das tatsächlich im Koalitionsvertrag drinstehen hat, dass man das zumindest prüfen will. Allerdings sind da vor allem die Grünen auch sehr, kritisch, die sagen, das ist überhaupt nicht weder in Transitländern noch eben in Drittstaaten, wohin man die Leute dann auch aus Deutschland im Zweifelsfall ausfliegen würde, damit sie dann dort ihr Asylverfahren durchlaufen. Da sagen eben die Grünen, das ist überhaupt nicht mit europarechtlichen Vorgaben vereinbar. Also von daher sehen sie das ein bisschen entspannt, weil sie sagen, ja, ja, prüft mal schön. Bei der Prüfung wird dann ohnehin rauskommen, dass es nicht umsetzbar ist. Und so ehrlich gesagt hat es auch so ähnlich gestern Olaf Scholz gesagt, der scheint sich da auch keine großen Illusionen zu machen.
0: Wem nützt dieser Kompromiss denn jetzt eigentlich politisch am
1: meisten? Man hat jetzt heute so ein bisschen das Gefühl, auch Friedrich Merz, den du ja eingespielt hast, hat sich ja nicht ganz negativ geäußert. Also so ähm, letztendlich haben, und es sind ja auch CDU-Ministerpräsidenten da maßgeblich mit beteiligt gewesen, deswegen kann er sich auch gar nicht so negativ äußern. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass alle Parteien, die irgendwo daran beteiligt sind in einer gewisser Weise hoffen können, dass man jetzt ein Zeichen gesetzt hat, dass man irgendwie sich bemüht, das Problem in den Griff zu kriegen. Allerdings muss man eben auch sagen, ja, also jetzt mit einer ganz schnellen Absenkung von Asylbewerberzahlen ist aufgrund dieser Beschlüsse jetzt bestimmt nicht zu rechnen.
0: Katharina Schuler, vielen Dank dir für die Infos. Gerne. Die bund länder hat gestern im Kanzleramt nicht nur über Migration gesprochen, sondern auch über das Deutschland-Ticket. Ob es das im kommenden Jahr noch gibt und ob es weiterhin 49 Euro kostet oder teurer wird, ist noch unklar. Bund und Länder zahlen gemeinsam 3 Milliarden Euro an Verkehrsunternehmen, weil die wegen des Deutschlandtickets weniger Geld einnehmen. Der Verband der Verkehrsunternehmen sagt aber, dass die 3 Milliarden Euro nächstes Jahr nicht mehr ausreichen. Wir richten auch heute unseren Blick auf Israel und den Gazastreifen. Das israelische Militär sagt, es habe heute Ziele im Libanon angegriffen, ein Posten der Hisbollah sei attackiert worden und eine Terrorzelle sei angegriffen und auch getroffen worden die versucht habe, Panzerabwehrraketen nach Israel abzufeuern. Währenddessen hat das israelische Militär am Vormittag der Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt vier Stunden Zeit gegeben, um durch einen Evakuierungskorridor in den Süden des Gazastreifens zu fliehen. In der Nacht hat Israel seine Panzer rund um Gaza-Stadt in Stellung gebracht und das könnte darauf hindeuten, dass die Streitkräfte bald eine Offensive in der Stadt starten wollen. Gestern Abend haben nach Angaben des Auswärtigen Amts mehr als 30 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger den Gazastreifen am Grenzposten Rafah Richtung Ägypten verlassen. Seit einem Monat befinden sich Jüdinnen und Juden im Ausnahmezustand. Das hat heute Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung in Berlin gesagt. Zusammen mit ExpertInnen hat er die Studie »Zivilgesellschaftliches Lagebild Antisemitismus« der Antonio-Amadeo-Stiftung vorgestellt. Was wir seit dem 7. Oktober sehen, ist Judenhass auf einem in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen Niveau. Deutschland habe sich zu lange auf seiner Erinnerungskultur ausgeruht, kritisiert Klein. Außerdem mahnte er, dass Antisemitismus aus muslimischen Communities nicht vom Hass aus der Mitte der Gesellschaft und von rechts ablenken dürfe. Drei Wochen nach der Wahl in Polen hat Präsident Andrzej Duda den amtierenden Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki von der rechten peace partei mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Peace ist bei den Wahlen zwar stärkste Kraft geworden, musste aber herbe Verluste einstecken, und der Partei fehlen Koalitionspartner. Die Bürgerliche Partei Platforma Obwatelska um Donald Tusk hat die zweitmeisten Stimmen bekommen. Mit ihren Koalitionspartnern aus konservativen und linken Parteien könnte sie aber die aktuelle polnische Regierung ablösen. In Polen ist es Tradition, dass die Partei mit den meisten Stimmen vom Präsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt. Da die Peace aber höchstwahrscheinlich keine Koalition zusammenstellen kann, sieht die Opposition darin einen Schachzug, um die Machtübergabe hinauszuzögern. Wer schwer krank ist und freiwillig und selbstbestimmt sterben will, muss sich dafür nach wie vor ein Mittel zum Suizid von einem Arzt oder einer Ärztin verschreiben lassen und darf nicht vorsorglich Natrium pentrobabital kaufen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute bestätigt. In zwei Grundsatzurteilen hat das Gericht bestätigt, dass Pentobarbital zu Recht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und daher der Verkauf verboten ist. Und da es alternative Mittel zur Selbsttötung gäbe, sei das Verkaufsverbot auch mit dem Recht auf freiwilligen Suizid vereinbar. Natrium Pentobabital ist ein Schlafmittel, das auch in der Sterbehilfe benutzt wird. Es ermöglicht nämlich einen schmerzfreien Tod. Zwei schwerkranke Männer wollten Pentobabital auf Vorrat kaufen, falls ihre Krankheiten schlimmer werden und sie sich für den Freitod entscheiden. Weil ihnen der Erwerb untersagt worden war, sind sie vors Bundesverwaltungsgericht gezogen. Was noch? In Genf soll heute der Bleu Royal versteigert werden. Das ist ein seltener blauer Diamant, dessen Wert auf bis zu 50 Millionen Dollar geschätzt wird. Das Besondere an dem Diamanten ist, dass blau funkelnde Diamanten sehr rar sind und mit 17,6 Karat, also ungefähr 3,5 Gramm, ist er auch vergleichsweise schwer. Er hat einen Brillantschliff und hat keine Einschlüsse. Das heißt, er weist im Inneren des Diamanten keine Unreinheiten auf, wie zum Beispiel so kristalline Bildungen oder auch Brüche. All das erklärt Rahul Kadakia, internationaler Chef der Juwelenabteilung vom Auktionshaus Christie's. Hier im englischen Original. What makes -Royal so rare and special is its size. 17,6 Carats, it's the largest of its kind. It's a pear-shaped, brilliant cut diamond. Seltene Diamanten, schön und gut, aber weil die wenigsten von uns 50 Millionen Dollar auf der hohen Kante haben, dachte ich mir, was funkelt denn blau und ist deutlich günstiger? Angestrahltes Wasser im Hallenbad bei Nacht? Geschirrspülmittel? Und natürlich mein blauer Nike Trainingsanzug, wenn ich rasant im Park an ihnen jogge. Und damit geht das Update von Was Jetzt zu Ende. Morgen früh hören sie an dieser Stelle meine Kollegin Simone Gaul. Sie ist nicht blau, aber funkelt von innen heraus. Mein Name ist Roland Judin. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. <Musik> So, Polizei ist weg.